0: Hola amigos, de nuevo les saludo con mucho cariño en este segundo episodio de esta serie de temas de apologética científica que estoy compartiendo a través de estas plataformas, YouTube y podcast. Eh, ayer este, grabé el tema de la realidad con, explicando un poquito cuál era mi, mi forma de entenderlo. Hoy es un tema complementario porque van... <coughs> estrictamente de la mano y es profundizar un poco en el concepto de creencia y hasta llegar al, a, una a la parte o a la forma de creer que corresponde a la fe y ver un poquito sus características y sus, uh, sus peculiaridades. <coughs> les agradezco mucho que me acompañen en este, en este ejercicio. Espero que si les gusta, si les es útil, eh, puedan compartirme <coughs> con más personas. Y bueno, entrando en materia, este segundo tema, creencias o creer. Eh, como veíamos en el tema anterior sobre la realidad, la realidad es algo que es eh, completamente inalcanzable por nuestra mente. Eh, somos limitados tanto en nuestro intelecto como en, nuestra, en, en nuestros sentidos y tenemos forzosamente que complementar esa realidad o, o, o tratar de entender que esa realidad ahí está, ...a través de las creencias... Eh, ...veíamos también cómo eh, es... Un, ...una realidad... ...completamente este, sólida... ...que nadie puede vivir, operar en esta vida... ...en este mundo... ...siendo humanos... Eh, ...sin esa parte de la creencia... Eh, ...en algún otro tema por ahí de, de podcast... ...yo mencionaba la metáfora de los mapas... ...tú puedes recorrer un camino... ...puedes estar en alguna, en alguna vereda... ...o en algún lugar y puedes reconocer las, las cosas que ves las torres, el, el, algún camino, una carretera, un, un canal. Pero el resto del territorio, eh, que puede ser tan grande como, 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 lo, como lo desees, es imposible que lo abarquemos, que lo observemos o que, o que estemos en varios lugares al mismo tiempo, es imposible. Entonces viene la metáfora del mapa, el mapa como metáfora de, la, de las creencias, o del sistema de creencias que te permite operar en, en, en la vida eh, asumiendo como realidad algo que es imposible de constatar entonces bueno es una metáfora complementaria el tema de ayer sobre el tema de la realidad hoy vamos a enfocarnos un poco más sobre el tema de las creencias y como les digo es complementario el mundo no podría operar si no creemos si no creemos que va a salir el sol mañana si no creemos en en, un, en el sistema, si no creemos, por ejemplo, que la moneda tiene un valor y puedes ir a la tienda y te la van a aceptar. O sea, todo se basa en unos acuerdos comunes que tienen que ver con, con, eh, con una realidad que es imposible de, de sostener de manera así material, directa por los sentidos. Tiene que haber una creencia, una idea que te permite, digamos, asumir que eso es realidad y así es como, como funcionamos y por lo tanto creer es absolutamente necesario no tenemos otra opción a la hora de operar en esta vida que eh, a través de las creencias eh, decíamos ayer en el tema anterior de, de la realidad que incluso los que se declaran ateos, agnósticos o los que dicen, se dicen no creyentes es, es mentira tienen un marco de creencias tienen una estructura de creencias eh, aunque le llamen no creyente pero, pero si no, no funcionarían y es este, a veces a veces más necesaria ese, ese, esa estructura de creencias en los ateos que, que en los mismos creyentes, ya lo veremos un poco más adelante entonces sí, los no creyentes creen en muchísimas cosas y esto lo, lo comentábamos ayer entonces <coughs> eh, creer eh, tiene varias características ¿no? que, lo, que lo hacen digamos que le, que le dan contenido a una creencia y, y estas, estas características creo que nos, nos van a iluminar mucho sobre sobre eh, ¿por qué las personas a veces creen más o creen menos o se les nota más que creen en algo a, a, no, a, a cuando no creen en algo y bueno esta es una primera idea una primera característica y es que creer en algo implica un proceso de pensamiento, de, de, raz de razón o de racionalizar algo, de pensar que pase por nuestro intelecto, por nuestra inteligencia. Eh, de otra forma, las creencias quedan, digamos, muy superficiales, muy panditas, muy, muy light. Y, y es algo interesante porque de, de, de una forma muy, digamos, muy clara, podemos asumir que el proceso... De, digamos de la mente del hombre para creer implica un ejercicio que es exclusivo del hombre ningún animal lo tiene que se sepa y que tiene que ver con el uso de todas sus potencias intelectuales en la medida en que alguien utiliza esas potencias y reflexiona se hace preguntas lee o, o estudia otras opiniones etcétera en la medida que uno entra en esos procesos entonces eh, la, el, el, digamos el ejercicio de creer puede tener contenido, profundidad relieve o puede ser sólido, fuerte eh, si uno no piensa, si uno se mantiene solamente a nivel de los digamos del aquí y ahora, de los sentidos y si trata de no pensar, trata de poner su mente en, en cosas eh, intrascendentes, lo que sea pues obviamente esa creencia eh, o esa estructura de creencias ese andamiaje de creencias pues es es light o es débil o se puede decir cree poco. Vamos a dejarlo así en término muy sencillo. ¿no? Esa es una de las características. Se requiere pensar, se requiere tiempo, se requiere hacerse preguntas, se requiere, digamos, ser humano. Porque esto es exclusivo de los humanos. El hecho de racionar, de pensar, de hacerse preguntas, etc. ¿Qué otra característica podemos poner a la hora de, de hablar de creencias? Fíjense, hay algo interesantísimo y es que independientemente si tú me dices que crees en algo o no, yo puedo deducir en qué crees a través de observar tu vida, eh, observar cómo dedicas tu tiempo a algo o no, yo puedo asumir que tú tienes una creencia o no. Y es algo muy interesante porque uno podrá tener el credo de su vida, ¿verdad? independientemente de si es religioso o no, tú crees en, en una cosmovisión de la vida o puedes decir que, lo, que crees en ello, y que tu vida sea una contradicción total, y finalmente si uno profundiza, ello, o la persona sea sincera, puede, eh, asumir, puede reconocer que no cree en algo, y es bien interesante, aquí podría haber un montón de ejemplos, y ese es, es uh, eh, un ejemplo muy tangible, que podría caer dentro del, de la forma como uno es empresario o no, y es este creer que tú eres realmente dueño de, la, de las cosas, ¿no? cuando tú dices, no, es que yo soy dueño yo, a través de lo que yo he trabajado yo soy dueño y bueno, eso, eh, cuando tú crees en ello se ve, se nota, ¿no? tú defiendes lo tuyo este, o haces procesos para tener la evidencia y defenderlo ante otros, etcétera y, y es interesante, es una forma como tú reflejas eso cuando alguien dice que, que no es dueño de algo, cuando tienes eh, digamos, crees que alguien más es dueño y tú eres administrador en la vida, etcétera Eso se nota también en tu forma de ser empresario, en tu forma de ser jefe o en tu forma de ser este, compañero en, en las empresas, ¿no? Empiezas a reconocer que tú eres solo un administrador y que por lo tanto tienes que, eh, obedeces a una cierta, eh, unos principios de justicia y de, y de equidad en, en, en los procesos no tiene que ser igualdad a toda costa, pero sí equidad en la dignidad de las personas y en la, en la, digamos, en la equivalencia entre esfuerzo, remuneración y todo. Y se nota cuando tú observas cómo alguien es empresario, se nota en qué cree o cuál es su marco de creencias. Y es muy interesante porque así como esto en cualquier campo, desde, desde reconocer o no que una zona es insegura, una calle es insegura y dice no, sí, es que ahí asaltaron. Pero pasas por ahí todos los días, pues me estás diciendo que no crees en la versión de que es insegura. Y así podríamos hablar de otros muchos ejemplos. Entonces, dime qué haces con tu vida, cómo dedicas tus 24 horas al día y podemos asumir con mucha precisión cuál es tu, tu estructura de creencias, cuál es tu, tu arquitectura de creencias ¿no? en la vida. Entonces ya tenemos dos grandes características, una es que para creer, y para tener una profundidad en la creencia tenemos forzosamente que usar nuestros recursos intelectuales racionales, exclusivos del hombre y por otro lado tenemos esta idea de que dime cómo utilizas tus horas, tu tiempo cuáles son tus prioridades tus principios y te diré en qué crees entonces no es necesario decir cuando la vida eh, grita lo que uno cree bien, otras eh, 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 bueno, otras características de, esta, de este proceso de creer eh, tienen que ver, por ejemplo, con esta gradualidad. Eh, la creencia puede ser light, puede ser sencilla, puede ser ligera, o puede ser media, o puede ser muy profunda. Y esto tiene que ver con, con eh, los procesos de pensamiento de la persona hacia esa idea o ese concepto que tanto hemos reflexionado, que tanto hemos también decidido intelectualmente comprometernos con la idea y qué tanto la traemos presente. Entonces es importante tener eso en mente, no solo desde la creencia, porque eso se proyecta también hacia adelante a lo que sería el siguiente nivel, que vamos a hablar en un momento, de la fe. Entonces la fe, al igual que las creencias, puede tener como una gradualidad. Tiene niveles, tú puedes creer poco o mucho, y es, es muy interesante también. Y bueno, esta es una parte importante del tema. Eh, hay que también mencionar que, eh, que creer no está peleado con razonar. En otras palabras, tú, tú puedes creer a ciegas sin ningún proceso racional por, porque tú lo has decidido, porque tú confías mucho en la persona, etcétera Pero no, no está peleado, es decir, tú puedes tener una creencia Después de haber hecho todo un proceso de hacerse preguntas, de observar la realidad, de, de concursar esa idea con otras personas que han, que han pensado sobre lo mismo, que, que, han, que le han dado vueltas, que lo han estudiado y finalmente eh, concluir o decidir eh, intelectualmente qué tanto te comprometes con la creencia o no. Entonces no está peleado la razón, el, el, el uso de las, del, del intelecto para hacerse preguntas, etcétera, con una creencia que pueda... Ya en definitiva, ya al final, una vez que termine el proceso de razonamiento, quedar como creencia, precisamente porque es imposible que podamos constatarlo de manera, digamos, como ya lo hemos dicho, de manera física, sensorial, medirlo, observarlo, etc. Una gran cantidad de la realidad está fuera de ese alcance. Bien, vamos a pasar a otra parte del tema que es la fe. Y, y a mí me, me apasiona mucho porque durante muchos años yo tuve demasiadas dudas en cómo embonar o cómo, este, cómo se llama acoplar eh, el tema de la creencia con, con el concepto de fe. Y bueno, eh, lo primero que yo pondría en la mesa, y espero no estar equivocado teológicamente ni, ni dogmáticamente, pero la, la, la fe nace de una creencia, o sea, la creencia se va se va robusteciendo, va teniendo ciertas características y se convierte en fe. Entonces, no sería complicado, si estas características están presentes, decir, bueno, es que tengo fe en eso, porque es una creencia que tuvo, digamos, que escaló y pudo este, tener eh, las características como para llamarle fe. Específicamente fe, ya en el lenguaje que usa eh, Jesús en los evangelios, o Jesús en su, en su vida a través de los evangelios, etc. Tiene una, tiene una característica que la hace única y es que tiene que ver con la revelación tiene que ver con la revelación dada a través de los evangelios y de la escritura entonces bueno esa característica hace que la palabra fe se ubique más en esa dirección aunque muchas veces la usamos fuera de ese contexto y, y yo no sé si sea correcto o no pero, pero este, la realidad es de que eh, debemos de tener es, es, esa idea, ¿no? Es decir, creer, pero creer en la revelación propuesta por las sagradas escrituras o por, o por, la, o por la doctrina. Tiene muchas otras características la fe y, y las voy a ir enumerando para que tome nota o para que este, poderlas ir compartiendo con ustedes, ¿no? Entonces sabemos que creer complementa la realidad que es imposible de abarcar y todo el mundo tiene que creer. Perfecto. Cuando tú crees hacia un en una cierta dirección y con una cierta profundidad, con ciertas características, se convierte en fe. Perfecto. ¿Qué, ¿Cuáles son esas características? Bueno, una primera característica, característica es que se suma a la creencia la confianza. Confiar y creer juntas empiezan a darle forma a la fe. Y es interesante porque ya es un nivel en la creencia que implica abandono, que implica... Eh, digamos renuncia a, a seguir pensando en algo y entonces te entregas un poco más personal más profundamente y eso se le llama confianza no empiezas a confiar y, y es, es muy interesante porque entonces ya es una suma de dos partes el tema de la fe eh, también es cierto como lo dije hace ratito que conecta mucho con el tema de la revelación es decir es un conjunto es un andamiaje de creencias propuesto en este caso por una religión judio-cristiana, puede haber fe en el budismo, o puede haber fe en Mahoma, claro, claro. creo que no, no está peleado, porque contiene estos, puede, tener, puede contener estos elementos, sin embargo, bueno, eh, desde el punto de vista del lenguaje que usó Jesús, eh, y usó concretamente la palabra fe, le vamos a dar esa connotación, ¿verdad? entonces, la fe es una creencia muy especial, que contiene no solo propiamente la creencia sino la confianza que se juntan y que tienen que ver con con creer este conjunto de esta propuesta este andamiaje de creencias que lo reveló en este caso eh, jesús y que viene de una tradición judio cristiana de, de, de milenios bueno entonces hasta aquí vamos vamos bien con el tema de cómo escalamos de creencia a fe eh, al igual que las creencias, la fe puede tener una gradualidad. Y al igual que las creencias, la fe puede estar montada sólidamente en procesos racionales. No quiere decir que la fe se base en la razón o en, un, o en ideas demostrables, sino que lo, se agota. Cuando tú haces preguntas suficientes y puedes contextualizar la realidad, por lo menos la visible, la que te muestran este, los libros, las personas, las, en este caso también la revelación, Tú puedes llegar a un fin en tu proceso de razón y decir, bueno, creo y es, ras, es ras, racional creer, es, es, es inteligente creer en esto, por una serie de características que complejas en el análisis, si ustedes gustan, pero, pero que se basan en la razón. Esto lo explicaba el obispo Barron, Robert Barron, en algunos de sus videos de manera muy clara, eh, no lo tengo aquí, pero búsquenlo, este, por ahí lo pueden googlear y lo van a encontrar, el obispo Robert Barron hablando de la fe y él hablaba concretamente de esto la fe no está peleada con la razón al contrario, para que sea una fe sólida, verdadera tendría que estar montada en un proceso que agota hacerse preguntas, hacerse eh, eh, digamos eh, juegos de pensamiento y, y, y poner a, a prueba digamos, eh, si es racional, si es inteligente, si es si es eh, razonable creer en algo o tener fe en algo entonces bueno vamos avanzando con este tema de la fe eh, eh, cuando uno asume que la revelación dada por jesucristo y por toda la tradición judio cristiana es palabra de dios y entonces uno dice bueno voy a creer sin que esté peleado con hacerse preguntas y con estudiar y con tratar de, de cuestionarlo hasta hasta donde nos dé la vida, pero llega un punto en donde uno tiene que dar ese paso y decir ok eh, aquello o este paquete de creencias que incluye cosas morales, incluye criterios, valores principios eh, mucho, de lo, de, 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 mucho de las preguntas sobre cómo vivir nuestra vida, cuando uno lo asume cuando uno reconoce que, que puede efectivamente ser una revelación divina, entonces ahí es donde la fe bueno, pues tiene el último escalón pero bueno, yo diría no, el penúltimo escalón, porque hay un último escalón que es muy importante retomar y tiene que ver con el regalo que Dios da o el don que Dios da, la gracia que Dios da para que uno pueda llegar a ese nivel en sus creencias. Un misterio, quizá algo muy difícil de, de, de explicar. Uno puede en, entende, empezar a entenderlo cuando uno recuerda que la creencia solo es exclusiva de los humanos, porque es el humano el único que puede utilizar su intelecto, su mente, su razón, eh, los animales no, no les da, es solo instinto, Entonces desde ese punto de vista ya es un don, ya es un regalo, ya es exclusivo del ser humano, pero en sí la fe, ese paso hacia decirle sí a esta revelación propuesta por, por esta tradición judio-cristiana, eh, es un don, es un regalo, completamente nace de la libertad del hombre, del, del proceso de pensamiento del hombre y de la razón del hombre también, como punto de partida, como cimiento pero termina y, y hay que tener muy presente que es un don, un regalo, un misterio Cómo es que Dios a algunas personas les, les ofrece les pone en la mesa ese regalo y a otras se los, se los pausa o algunos incluso podría haber quien este, se lo niegue por un tiempo por, un, por una etapa de sus vidas es algo misterioso, pero así es como funciona, y es con la parte que quisiera yo terminar, aparte de un resumen muy rápido. Entonces, bueno, ahí, ahí estamos redondeando un poco estas, esta escala, eh, la complementariedad entre realidad y creencia para operar en la vida, y la creencia cómo puede tener niveles y todas estas características que ya enumere. Y cómo, cuando llegas ya al nivel de la fe, empezamos o debemos de reconocer que es un don, que es una gracia y que es por lo tanto también un, un misterio muy bien, pues con esto eh, vamos terminando eh, dos o tres ideas rápidas el hecho de que la realidad sea como es porque la realidad es sinónimo a verdad y lo que ella es si tú crees o no crees en ello, la realidad no cambia, la realidad sigue siendo la misma y es importante detenerlo tampoco cambian las consecuencias de actuar diferente a lo que es la realidad o la verdad entonces tú puedes tener la creencia que sea y es errada o es equivocada pues ahí van a estar las consecuencias de no haber estado pisando en territorio de verdad o alineando tu vida con lo que es la verdad este, el problema viene cuando, cuando tenemos que elegir entre un, un sistema de creencias u otro un mismo hecho, un mismo dato, un mismo dato duro, puede que las personas crean cosas diferentes. Y aquí está la, la obstinación, y aquí también está una prueba de que esto está basado en la libertad del hombre. Entonces, un mismo hecho, incluso sólido, duro, eh, digamos medible, puede que las personas crean cosas diferentes. Y es, es un dato que entristece un poco porque eso habla... ...de que hay personas que aunque vean... ...aunque toquen... ...aunque sientan... Eh, ...deciden no creer y ellos están en su libertad de no creer... ...y es completamente cierta su no creencia... ...es decir, es suya... ...y su mente su, se estructura sobre eso... ...y su vida se prioriza sobre eso... ...entonces es algo pues por un lado triste... ...por otro lado muy, muy interesante... ...porque todo el mundo en su, en su libertad... ...y en su capacidad de actuar intelectualmente puede forjar, puede transformar, puede modificar su estructura, su andamiaje de creencias, su sistema de creencias y alinearlo pues de la manera más inteligente, más productiva, más constructiva, más esperanzadora, más realizante, etcétera, etcétera, etcétera entonces bueno, es muy importante que nos propongamos utilizar el tiempo de nuestro pensamiento, de nuestra reflexión, de nuestra lectura, de... de para poder eh, trabajar en, en, estos, en estos sistemas de creencias, sobre todo porque es fundamental para tener una vida alineada, productiva, de acuerdo al plan de Dios, que, es, que de acuerdo a mi creencia es el que propone y es el que pone la vida para que nosotros nos podamos realizar y podamos ser muy felices. Muy bien, pues gracias, gracias por tu atención, espero que todas estas ideas sean útiles por lo menos. Eh, disculpa por decirlo así, sin apoyos visuales ni nada, creo que así como he estado viendo videos de mucha gente, como el mismo Obispo Barron o, o Jordan Peterson, pues ellos se ponen a hablar y yo decidí hacerlo de esta manera, entonces espero que, que, que no sea tan confuso y que sea fácil de, de asimilar. Sigo ofreciéndote mi correo electrónico jjjsalazar.com para que me pongas tus comentarios, eh, tus opiniones tu, si es alguna pregunta que pudiera eh, opinar o simplemente dirigirla con alguien que pudiera, que pudiera contestarla gracias por tu atención nos vemos a la próxima, cuídate mucho bye